0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmudhu wa nasta'inuhu wa nastaufuru, wa naghdu billahi min shurur anfusina wa min syi'at amalina. Ma yahdihi Allah, falamudililah, wa ma yudlil, falahdiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan majelis dengan mengkaji kitab matan Abi Suja fil fikih Syafi'i fikih praktis dalam madhab Syafi'i yang ditulis oleh Al Qadi Abu Suja rahimahallahu taala kita di hari ini Majlis ke-27 Dengan membaca kitab ini Masih dalam kitab us Pembahasan seputar Salat Dan Kita akan memasuki Fasal yang belum sebutkan Terkait dengan Jumlah Rukaat Salat wajib Kata penulis Rahimahallahu ta'ala Faslun Pasal Warakaat Salawat Saba'a Syarota Rukaatan Rukaat salat- salat wajib yaitu salat lima waktu itu semuanya ada 17 rakaat ini maksudnya ketika bukan hari Jumat dan ketika bukan ketika bukan dalam keadaan Safar karena kalau dalam keadaan Safar kurang dua rakaat salat duhur, doroqat salat ashar doroqat salat isya artinya 17 dikurangi 6 menjadi berapa sisa 11 rakaat yang belum maksudkan di sini adalah dalam keadaan biasa di hari biasa bukan dalam keadaan safar dan bukan di hari Jumat Karena kalau hari Jumat bagi laki-laki yang hadir Jumat kurang dua rakaat, karena salat Jumat sebagai pengganti dari salat duhur itu hanya dua rakaat, hanya dua rakaat. Jadi yang belum bicarakan ini salat selain itu tadi, jumlahnya adalah tujuh belas rakaat. Kita bisa hitung duhur. Empat. Ditambah asar. Empat. Sudah berapa itu? Delapan. Tambah maghrib tiga. Sudah berapa? Sebelas. Tambah isya. Empat. Berapa? Sudah? Lima belas. Tambah subuh. Berapa? Tujuh belas. Dua kan subuh? Tujuh belas. Semuanya. Itu... hitungan bilangan rakaat salat wajib. Dan apa yang beliau sebutkan ini ya diketahui dengan ta'amul. dengan memperhatikan jumlah rakaat salat seperti yang kita sebutkan tadi. Kita perhatikan duhur 4, asar 4. Iya. Tidak ada dalil yang Nabi langsung bilang rokaat solat 17. Tidak ada. Iya, cuman diajarkan jumlah rokaat setiap solat. Tidak ada langsung disimpulkan jumlah rokaat 17. Cuman kita katakan seperti ini. Dan belum katakan rahimahullah seperti itu. Berdasarkan at-ta'ammul. Memperhatikan jumlah rokaat dalam sehari dan semalam solat fardu. Iya, dan para ulama Taala ini hanya sekedar disebutkan karena tidak ada faedahnya yang besar untuk mengetahui jumlahnya itu. Misalnya dalam Madhab Syafi'iyah sendiri mereka katakan walaya torot tabu aladali kekati ini seperti yang dikatakan oleh sini Al Imam Taqyudin. Abu Bakar bin Muhammad Al-Husayni Dimasya Syafi'i Belum katakan Tidak Terlalu banyak faedahnya Mengetahui Secara keseluruhan Ini jumlah rakaat 17 Karena ini Tidak ada pahala Yang diikutkan Kalau kita tahu jumlah Semuanya 17. Ada pahala itu kalau kita salat duhur, salat asar, magrib, isya, subuh di waktunya. Itu yang paling penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait dengan hal tersebut. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau yang bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ash-shalatu fi waktiha. Kamu salat pada waktunya. Nah itu baru pahala itu dicintai oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Adapun mengetahui jumlah semuanya 17 Tidak terlalu banyak faedahnya karena itu tidak ada nas yang menjelaskan langsung hal tersebut ini ditahu dengan memperhatikan jumlah rakaat dalam setiap salat kemudian belum tambahkan faedah lain, terkait dengan sholat lima waktu kata kalau siapa yang tidak mampu untuk berdiri di sholat wajib maka boleh dia sholat duduk anil julus kalau tidak mampu untuk duduk sholamu tojia maka dia sholat Dalam keadaan berbaring Boleh Hadit ini Pernyataan ini Tentunya Berdasarkan hadit Yang dinukil Dari Imran Ibn Hussein Dalam riwayat Imam Al-Bukhari Rahimahallahu ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, kamu salatlah dalam keadaan berdiri. Failam <tuh> fa, in lam fa kalau tidak mampu maka boleh kamu duduk. Failam fa ala jambin, kalau tidak mampu maka kamu berbaring. Maka kamu berbaring. dan telah lewat bersama kita hukum sholat dalam keadaan berdiri ketika mampu, itu rukun sholat. Atau disebut juga dengan syarat sholat. Karena dia dihitung sebelum melakukan sholat. Disebut dengan syarat. Ada juga yang memasukkannya ke dalam rukun. Al-Muhim mau dibilang syarat ataupun rukun Ini hal yang membuat sholat kita tidak sah kalau kita tidak lakukan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang sholat wajib, sholat lima waktu. Duduk atau berbaring padahal dia mampu untuk berdiri. Batal sholatnya. Ini disepakati. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat berdalil dengan Quran dan juga hadits yang kita baca tadi. Adapun Quran, Firman Allah Subhanahu Wa Taala Wakumu lillahi konitin berdirilah perintah dalam Al Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kalian kunut. khusyuk. Tidak berbicara dengan pembicaraan selain pembicaraan salat ini disebutkan Adapun salat sunnah maka para ulama juga bersepakat boleh duduk walaupun mampu berdiri jadi beda antara salat wajib sama salat sunnah salat sunnah kita mampu berdiri tapi kita duduk Boleh. Itu juga disepakati oleh para ulama kita. Rahimahumullah ta'ala. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Terus anda tertarik dengan. Apa yang diucapkan oleh. Pensarah. Dari kitab. Matan Abi Suja. Yaitu namanya tadi sudah kami sebutkan. Al-Imam. Kakudin, Abu Bakar bin Muhammad al-Hassani Syafi'i Belum tambi satu bentuk dan keadaan yang kapan kita itu dikatakan tidak mampu. Ini penting juga diketahui. Jangan sampai kita duduk pada sebenarnya kita mampu untuk berdiri. Iya, dan belum saatnya kita salat duduk. Belum katakan wa alam ketahuilah. Annu laisal ajazi ada mulemkan. Bal marot. Allahu kumasyakatin sedidatin. Aukhawful Masya Allah. Ketahuilah, bukan yang diinginkan dengan tidak mampu itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Bukan itu maksudnya. Tapi yang diinginkan tidak mampu adalah dikhawatirkan kalau dilakukan kita akan meninggal, kita akan binasa. Iya. sebenarnya bisa dilakukan bisa dilakukan tapi dikhawatirkan kalau dilakukan kita hilang nyawa marot. atau akan menambah sakit bisa dilakukan bisa dia berdiri tapi kalau dia berdiri akan bertambah sakitnya ini dimaksud tidak mampu iya atau kata beliau Syadidah. kalau dia berdiri maka dia merasakan sesuatu yang sangat berat baginya memeratkannya kalau dia berdiri bukan tidak bisa, bisa tapi berat baginya ini boleh dia duduk kalau itu memberatkan karena koedah umum dalam syariat kita al-masyakotu tajlibu taisir Kalau ada hal yang memberatkan harus dipermudah. Terakhir kata balung. Atau dikhawatirkan akan tenggelam. Misal dia lagi di perahu. Kalau dia salat berdiri. Perahunya akan goyang kiri kanan dan akan terbalik. Maka duduk walaupun bisa untuk berdiri. Mungkin dia berdiri. Tapi akan tenggelam dia. Nah, ini boleh duduk. Ini boleh duduk. Demikian pula hal-hal yang lain yang disebutkan. Iya. Ini yang perlu kita juga ketahui terkait dengan tidak mampu tadi itu. Iya. Yang terkait dengan kata tidak mampu. Kemudian kata berbahagia rahmat Faslun. Pasal lagi, pokoknya ini semuanya pasal kelengkapan dan kesempurnaan dari pembahasan telah berlalu di pembahasan salat dari takbir sampai salam. Belum katakan pasal Wal salah satu asyal yang ditinggalkan dari salat itu ada tiga. Kita sudah bahas sebelumnya. Bahwa di dalam salat itu dari takbir sampai salam, itu ada tiga. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang ditinggalkan juga dalam salat itu ada tiga. Ada tiga. Fardun, ini disebut rukun. Wasunnatun, ini yang disebut belum takbir dengan sunnah. Tapi diterangkan oleh para ulama seperti ini, penulis juga yang mensyarah kita belum Yang dimaksud dengan sini adalah al-ab'ad. Bagian salat yang wajib. Kemudian wahai'at. Wahai'ah. Hai'ah ini yang disebut gerakan-gerakan atau bacaan yang sunnah. Yang belum sebutkan paling terakhir sebelumnya. Jadi ada tiga. Ada wajib, rukun. Ada wajib, ada sunnah. Yang ditinggalkan. Falfardullah yanubu'an husujudu sal yang rukun yang belum takbir dengan fard karena mereka bedakan antara fardun sama wajibun wajib yang wajib fardun rukun fardun yang rukun yang fard maksudnya yang rukun itulah yang nubuah husyudus hawi tidak cukup hanya digantikan dengan sujud sawi misal ada orang sholat Tidak ruku, dia dari berdiri langsung sujud. Dia tinggalkan apa ini? Berdasarkan pembahasan kita yang telah berlalu, dia tinggalkan rukun wajib atau sunnah. Hmm? Hmm? Rukun karena ruku disepakati oleh para ulama, dia adalah rukun solat. Ini tidak bisa diganti oleh sujud cawiy, harus dia ganti rokaatnya kalau memang sudah lewat. Tapi kalau belum lewat, sebentar belum akan katakan. Kata belum? Bal atabih. Atabih. Kalau dia ingat dan waktunya masih ndak, belum lama, langsung dia lakukan. Langsung dia lakukan. Waktunya belum lama. Iya. Yeah. Mereka contohkan misalnya, ada orang tadinya mau... Ruku. Tapi ternyata dia langsung sujud, dia lupa. Maka kalau dia ingat saat dia turun, langsung saja berdiri ruku, langsung ruku. Iya. Yeah. Demikian pula yang mereka katakan di hal-hal lain dari rukun salat. Jadi kalau waktunya masih belum lama, langsung saja dia lakukan wabana alai dan dia bangun di atasnya. Artinya. Dianggap sah satu rokaatnya. Wasajadali sahwi. Baru sujud sahwi. Jadi dia tidak cukup diganti dengan sujud sahwi saja. Tapi harus datangkan gerakannya. Baru sujud sahwi. Dipahami dari ucapan penulis. Kalau waktunya sudah lama. Sudah lama. Maka... Tidak boleh membangun di atasnya. Bahkan anggap kurang. Anggap kurang. Iya. Yeah. Ini disebutkan. Misalnya tadi dia mau ruku ternyata sujud. Sudah dibawa sudah sujud. Ini tidak boleh lagi dia bangun ke ruku. Karena itu akan tambah gerakan. Akan tambah apa? Gerakan. Dia ganti satu rokaat. Karena tidak ada salat tanpa ruku. Tidak ada rakaat tanpa ruku'. Sebagaimana juga ada orang dia salat Allahu Akbar. Dia hanya baca surat setelah Al-Fatihah setelah itu ruku'. Allahu Akbar. Saat sudah ruku' baru dia ingat ternyata tidak baca Al-Fatihah. Dia tidak perlu bangkit baca Al-Fatihah baru ruku' lagi, enggak. Dia langsung saja salat tetap nanti ganti satu rakaat. Ganti satu rakaat. Jadi dia biarkan Salatnya nanti dia tambah lagi satu rakaat, Karena rakaat tanpa Al-Fatihah tidak dianggap rakaat. Tidak dianggap satu rakaat. Demikian pula hal-hal yang rukun yang lain. Contoh misalnya, ini contoh ketiga. Ada orang salat berdiri, ruku', bangkit dari ruku', sujud satu kali saja. Dia sujud satu kali langsung Allahu akbar berdiri. Tidak sujud satu kali. Kalau masih bungkuk badannya. Allah. Masih bungkuk badannya. Maka langsung dia kembali. Duduk antara dua sujud. Baru sujud. Baru sujud. Tapi kalau sudah tegak. Berdiri. ndak boleh dia turun sujud lagi. ndak boleh. Sebagaimana nanti juga kalau dia lupa yang wajib, seperti itu juga. Seperti orang lupa tersyahut awal. Kalau dia masih berdiri, Allahu Akbar belum, belum lurus. Boleh dia langsung turun. Tapi kalau sudah lurus, tidak boleh. Dia lanjut dan nanti kalau yang wajib beda dengan yang rukun. Kalau yang wajib tidak perlu didatangkan lagi. Cukup sujud sahwi. Tapi ini pembahasan kita sekarang yang rukun. Yang rukun. Jadi terbagi dua keadaan. Kalau waktunya belum lama, boleh langsung. Tapi kalau waktunya sudah lama, maka dia datangkan baru sujud sahwi. Baru sujud sahwi. Ini dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala wal wal masnun Dan yang sunnah, ini yang maksudnya sunnah tadi, yang al-ab'ad, al yang wajib. Karena belum bedakan dengan hai'ah, sebentar. Yang wajib, tidak perlu dia kembali kepadanya. Setelah dia sudah melakukan yang lain. Ini Ana bilang tadi, ada orang sudah dorokaat rokaat solatnya, Dia bangkit dari sujud kedua, dua. Allahu Akbar ternyata langsung berdiri. Kalau dia sudah berdiri tegak. Dia sudah masuk dalam baca Al-Fatihah. Sudah berdiri tegak. Tidak kembali kepadanya. Ini faedah. Dia tidak perlu kembali kepadanya. Iya. Jadi cukup dia lanjut berdiri. Baca Al-Fatihah. Lanjut. Berdiri. Semuanya sampai salam. Lakinnahu. Yes, sahwi. Akan tetapi dia tinggal Sujud-sujud Jadi bedakan Rukun harus didatangkan Gerakannya sujud-sahwi Wajib Tidak perlu didatangkan ulang itu Langsung sujud-sahwi Ini Faedah penting sekali Bagi kita Yang sholat Karena kita tidak luput Dari yang namanya lupa Kita dalam sholat Itu sering lalai Maka perlu kita tahu Apa yang kita tinggalkan Kalau rukun Harus datangkan Baru sujud sahwi Kalau hal yang wajib Tidak perlu didatangkan Cukup sujud sahwi Cukup sujud sahwi Dalilnya Hal ini tentunya berdasarkan apa yang di lihat dan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur. ada juga menyebutkan belo salat asar dalam satu riwayat, dorokat langsung salam. Langsung salam. Maka ada seorang lelaki yang disebut dengan dzul yadain berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah, aku surutis sholat Ya Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi atau engkau lupa? Maka ketika mendengarkan pertanyaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang lain, apakah kau la Apakah sama seperti yang dikatakan oleh Dain? Kata mereka iya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri sholat tambah qaat, baru sujud sawi. Kejadian kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, beliau tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Maka kata para sahabat, kami menanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata beliau sujud dua kali sujud, baru salam. Artinya beliau tidak ulang tasyahudnya, tidak ganti tasyahudnya, beliau cuma ganti dengan apa? Sujud? Sahami. dua kejadian itu itu sebagai dalil apa yang beliau katakan tadi. Adapun yang sunnah. Dalam artian bukan rukun bukan wajib kata beliau, wal hay'atu beliau takbir dengan hayah. Dan yang hayah gerakan atau bacaan yang sunnah. Seperti takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan. Itu kan menurut mayoritas sunnah. Karena tidak ada perintah dari Nabi Wasallam untuk bertakbir. Kecuali takbiratul ihram. Adapun selain itu, selain takbiratul ihram. Semuanya bentuknya praktek berupa perbuatan. Dan hukumnya praktek berupa perbuatan dari Nabi Wasallam Itu sunnah. Semua takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Demikian pula bacaan dalam ruku, bacaan dalam sujud. Pendapat mayoritas itu hukumnya sunnah, bacaannya. Walaupun ada yang berpendapat wajib, tapi ini kita berbicara pendapat mayoritas, termasuk dalam adab syafi'iyah. Iya. Demikian pula gerakan-gerakan dalam salat seperti takbiratul ihram, angkat tangan, mau ruku angkat tangan, bangkit dari ruku angkat tangan, bangkit dari tasawuf awal angkat tangan. Ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Hukumnya sunnah. Dan hal-hal lain yang hukumnya adalah sunnah. Apa yang dilakukan kalau lupa? Kata beliau. Wal hai'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Yang sunnah tidak perlu kembali melakukannya kalau ditinggalkan. Misal kita takbir Allahu Akbar Langsung kanan di atas kiri Tidak diangkat Tidak perlu kita bilang Sudah Allahu Akbar Mau baca iftitah Ulang-ulang begitu Maksudnya, Sudah diletakkan sini Baru kita angkat ulang Tidak kembali kepadanya Kalau sunnah e Kalau sunnah Sama dengan ruku tadi ruku. Kita ruku Allahu Akbar Tidak angkat tangan Tidak perlu kita bangkit dan angkat tangan baru ruku. Nah ini perkara yang sunnah. Tidak perlu dilakukan ulang. Walayas juduli sawi Dan tidak perlu sujud sahwi. Beda kan? Wajib, rukun wajib sunnah. Dua diganti dengan sujud sahwi. Cuma beda caranya. Satunya tidak sujud sahwi. Dan tidak perlu kembali. Ini... Ilmu penting sekali, rincian, kapan sujud sahwi? Iya, yeah. jawabannya ketika meninggalkan yang rukun atau yang wajib. Adapun yang meninggalkan sunnah, tidak. Adapun yang meninggalkan sunnah, tidak sujud sahwi. Adapun di mana tempatnya, maka para ulama kita Taala sebenarnya, Di, mereka menyebutkan pada sujud sahwi itu Boleh dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan setelah salam Dan mereka membahas mana yang paling utama Maka mereka merinci Kalau mengurangi maka hukumnya sebelum salam Sunnahnya begitu Kalau menambah sunnahnya setelah salam Mungkin dipahami? Kalau ragu, sunahnya sebelum salam. Kalau yakin, sunahnya setelah salam. Itu kesimpulan. Dalam sujud, sahwi. Walaupun boleh kita sujud sebelum salam, dan boleh setelah salam. Tapi mana yang paling utama? Itu rinciannya. Kalau kita menambah gerakan, setelah salam. Kalau kita mengurangi tadinya, misalnya asalnya tersahud awal, kita kurangi tidak tidak maka sebelum salam kalau menambah sudah rakaat keempat kita bangkit untuk rakaat kelima diucapkan subhanallah kita berduduk kembali itu kan namanya menambah maka setelah salam setelah salam ini terkait dengan ya tempat atau saat atau waktu dari sujud sahwi Kemudian beliau berkata terkait dengan hal tersebut karena belum menyinggung satu masalah saja. Wa ida syakka fi adadi ma atabihi minar roka'at. Kalau dia ragu, ragu. Ini salah satu tempat tadi. Tempat tadi. Menambah, mengurangi, yakin, ragu. Beliau sebutkan sekarang, ragu. Wa syakka Apabila orang sholat itu ragu. Fi di atabihi minar Tentang jumlah rakaat yang dia telah lakukan. Bana alal yakin. Maka dia bangun di atas yang yakin saja. Ini sudah tiga atau empat. Sudah. Yakinnya apa? Kan begitu. Bangun di atas yang yakin. Kalau dia ragu. Bangun saja di atas yang yakin berapa? Wayas judulahu sujuda sahwi qoblas salam. Dan dia sujud untuk hal yang dia ragukan tadi itu sujud sawi sebelum salam. Itu kalau dia ragu. Berarti lawannya kalau dia apa? Yakin. Kalau dia yakin berarti setelah salam. Artinya dia tidak ragu. Dia sudah berdiri dia yakin ini. Ya. Dia yakin ini. telah menambah, sudah langsung duduk. Atau dia yakin ini, dia sudah duduk tersahut akhir. Tapi dia yakin, kurang berdiri. Ini dia yakin namanya, tidak ada keraguannya. Dia yakin, tadi dia lalai setelah itu yakin, kurang berdiri. Setelah salam. Setelah salam. Ini yang disebutkan, belum hanya sebutkan satu tempat saja. Kalau dia ragu. Wa huwa sunnah. Ini pernyataan terakhir. Terkait dengan hukum sujud sahwi. Para ulama kita rahimahumullah, ulama madhab. Mereka berselisih pendapat tentang hukum sujud sahwi. Di antara mereka ada mengatakan wajib. Hukumnya sujud sahwi. Di antara juga mereka mengatakan sunnah sujud sahwi. Dan boleh tegaskan Wahuwa sunnah Sujud sahawi itu hukumnya adalah sunnah Dan apa yang boleh katakan ini Ini adalah Pendapat mayoritas ulama Bukan hanya pendapat syafi'iyah. Pendapat yang boleh sebutkan ini Bahwa sujud sahawi Hukumnya adalah sunnah Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama Rahimahumullahu ta'ala Kenapa dibilang hukumnya sunnah karena tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sujud sahwi. yang ada adalah, yang ada adalah praktek perbuatan dari Nabi SAW. Alaihi Wasallam dan perbuatan Nabi hukumnya adalah sunnah karena yang wajib itu kalau ada perintah adapun kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkannya beliau peragakan tidak ada perintah dari beliau. Maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan seperti itu memang yang kuatnya. Seperti itu yang kuatnya terkait dengan hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi. Kemudian berikut kata beliau. Rahimallah faslun. Pasal lagi. Wakom satu qotin, la fiha illa laha sabab belum membahas waktu-waktu terlarang sudah lewat di awal kitabus solah belum membahas waktu-waktu salat belum sebutkan waktu duhur ketika matahari tergelincir yaitu matahari naik dari arah timur. Di atas kepala kita tidak ada bayangan benda. Setelah itu bayangan bendanya muncul ke arah timur. Artinya matahari telah tergelincir. Masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Ditambah fai, ditambah bayangan sedikit. Maka masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Setelah itu... Sampai terbenam matahari. Habis waktu asar maka masuk waktu maghrib. Dan kita sudah jelaskan waktu asar terbagi dua. Ada waktu ikhtiar, pilihan dan ada waktu daru, darurat. Itu sudah lewat pembahasannya bersama kita. Terbenam matahari. Bulatan matahari itu hilang di atas permukaan laut. Masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai hilang cahaya atau warna. Merah, ya, diupuk, barat. Kapan itu hilang? Maka habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Sampai kapan? Sampai subuh. Kapan terbit pajar? Mas, keluar waktu isya, masuk waktu subuh. Dan kita juga telah jelaskan, waktu isya ada dua. Ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, dan ada waktu daru, darurat. Sudah lewat. Alhamdulillah, di majelis-majelis terkait dengan Kita salat di awal-awal. Iya. Ini waktu, masuk waktu subuh. Waktu subuh dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Eh, terbit, apa? Sampai matahari terbit. Dan kita sudah jelaskan juga waktu subuh ada dua, ada waktu pilihan dan ada waktu daru darurat. Itu sudah berlalu sama kita. Waktu sholat, sholat wajib. Nah, di antara waktu ini. Ada waktu terlarang, ada waktu terlarang, ndak boleh kita sholat di dalamnya. Kata Belum. wa satu auqotin dan ada lima waktu ndak boleh sholat padanya. Illa sholatun laha kecuali sholat yang memiliki sebab. Salat yang memiliki sebab ini kita terangkan dulu. Seperti salat tahiyat masjid sebab masuk masjid, salat sunah wudu sebab karena wudu. Itu namanya salat yang punya sebab. Kita wudu. Wudu ini menjadi sebab kita salat sunah dorokat Kita masuk masjid. Kita ndak wudu, sudah wudu sebelumnya. Ya, ndak batal wudu kita, tapi kita keluar masjid. Masuk masjid itu salat sebab, yang punya sebab. Sebabnya masuk masjid. Ini boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Yang dimaksudkan di sini adalah salat yang tidak memiliki sebab. Maka dilarang di situ untuk dilakukan. Kapan waktunya itu? Beliau katakan, "Ba'da salati subhi." Setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyams. Sampai matahari terbit. Orang sudah sholat subuh. Dia orangnya ini. Orangnya sudah sholat subuh. Beda kalau orang baru bangun belum sholat subuh. Ya Itu lain cerita. Ini ada orang sudah sholat subuh. Bersama imam. ndak boleh lagi dia sholat setelah sholat subuh. Tidak boleh lagi. Karena itu waktu terlarang yang pertama. Sebentar kita akan sebutkan hadisnya. Ini waktu pertama. Waktu kedua. Wa'inda Tulu'iha Dan ketika dia terbit. Tadi itu dari solat subuh Sampai kapan? Sampai terbit. Waktu kedua ketika terbit. ketika terbit hatta tata kamal watar tapih sampai telah sempurna itu bulatannya terbit dan terangkat sekadar satu tombak artinya ketika dia terbit kenaik di atas permukaan laut masih ada pertama ujungnya naik naik setengahnya naik naik lagi sampai bulatannya itu di atas permukaan laut setinggi tombak, baru boleh. Baru boleh. Ini waktu kedua. Waktu ketiga. Termasuk waktu terlarang ketiga, adalah ketika matahari pas di atas kepala kita. Sampai dia tergelincir. itu Tergelincir itu maksudnya, Dia kan tadi dari timur naik sampai di tengah. Kapan sudah ke barat sedikit itu namanya tergelincir matahari, maka sudah boleh. Tapi tadi saat di tengah tidak boleh salat tidak boleh solat. adalah waktu ketiga, waktu keempat. Wabah adalah asrehat syams. Waktu ketiga adalah setelah salat asar sampai matahari terbenam. Waktu kelima wa endal ketika terbenam, ketika terbenam kan tadi setelah sholat asar sampai terbenam. Waktu terakhir waktu kelima ketika terbenam hatta malaguru bahwa sampai sempurna terbenamnya, kapan bulatannya itu hilang di atas permukaan laut sudah. hilang waktu terlarang sudah boleh apa solat ini lima waktu terlarang ada pun dalilnya pertama ada hadis dari Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmahullahu taala Nabi saw dia eh, beliau berkata yaitu Uqbah bin Amir salatu saatin Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga waktu, ada tiga waktu yang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat padanya. An atau tiga waktu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menguburkan orang yang meninggal di antara kami di waktu itu. Jadi dilarang sholat, dilarang juga menguburkan. Di waktu itu. Yeah. Pertama. Disebutkan di sini tiga. Nanti kita akan lengkapkan tambah dua. Di hadis yang lain. Hadis, hadis ini tiga. Apa itu? Hina tatlu asyams bazyikotan hatta Ketika matahari terbit. Sampai dia meninggi. Sampai dia meninggi. Wahina yakumu ko'imat zahiroh. Hatta tamil syams. Dan ketika matahari pas di atas kepala Sampai dia tergelincir Ini yang kedua Ketiga Wahina Ketika matahari Bertamu untuk terbenam Ketika matahari bertamu untuk terbenam Ini tiga Adapun dua sisanya Maka datang hadith Teribat imam al-Bukhari dan imam muslim Dari Abu Hurairah Belum berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha asr adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asr hatta taghruba syams sampai matahari itu terbenam wa ba'da dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah salat subuh hatta tulu syams sampai matahari terbit paham kan ini Jumlahnya dengan dua hadit tadi, satu hadit Uqbah bin Amir riwayat Imam Muslim, yang kedua hadit Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Dari dua hadit ini dikabungkan waktu terlarang ada lima. Iya, siapa yang melakukan sholat pada waktu itu maka dia telah menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, ini kita tutup pembahasan kita malam ini dengan itu. Yang terjadi di masa Sa'id Ibn al-Musayyab. Sa'id Ibn al-Musayyab menantu dari Abu Hurairah. Anhu. Di masa beliau ada seorang lelaki solat. Setelah solat subuh. Setelah solat subuh dia solat. Ditegur oleh Sa'id Ibn al-Musayyab. Ulama tabi'in. Tidak boleh solat setelah solat subuh. Maka orang itu berkata, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat yang sholat bagus, sholat ibadah? Apakah Allah akan menyiksa saya? Ayu azzubani Allahu bi Apakah Allah subhanahu wa taala akan mengadab saya karena saya sholat? Kata Syaid belum saya tidak. Allah tidak akan mengadapmu karena kamu sholat. Tapi Allah akan mengadapmu karena kamu menyelisihi Nabi. Jadi ya sholat bagus, baik. nah Tapi kalau kita selisih Nabi, kita akan diadab dengan itu. Karena perbuatan itu bukan hanya sekedar pakai perasaan. Kan bagus orang sholat. Seperti sebagian orang bilang, Daripada main domino saja. Lebih baik tahlilan. Ya cocok. Ya. Daripada. Kan begitu kalau kita pikir begitu. Cuman kalau kita pikir tahlilan Nabi tidak contohkan. Lebih baik main domino. Karena kalau main domino kita sadar ini salah. Tahlilan kita tidak sadar kalau itu salah. Bahkan kadang kita sandarkan kepada apa syariat. Bukan berarti kita katakan main mi domino saja. Tidak, ini perbandingan. Mana yang lebih besar dosanya? Menyelisih Nabi? Menambah syariat? Atau berbuat dosa yang lain? Iya, yeah, tentunya menyelisih Nabi itu dosanya lebih besar. Daripada dosa yang biasa. Daripada dosa yang biasa. Oleh karena itu, ibadah itu... Bukan dengan perasaan. Kalau kita sudah diterangkan ada lima waktu-waktu terlarang, ya kita tidak boleh lakukan. Kita tidak boleh lakukan. Kita tahu hikmahnya atau tidak. Kita tahu hikmahnya atau tidak. Itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan juga ketaatan kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Wa ala alihi wassalam. Kita adhan dulu, baru kita tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa khawaran kathiru atas kesempatannya. Dan begitu pula untuk para panitia juga. E, pertanyaan Ustaz mengenai tadi e, hukum sujud, sal, e, sujud sahwi. Disitu kan hukumnya Ustaz mayoritas pendapat ulama mengatakan sunnah. nah bisa agak dipahamkan Ustaz, mengenai hukum sunnahnya karena jangan sampai kayak tadi dikatakan bahwa jika rukunnya lupa dia wajib ganti dan sujud sawi bagaimana kalau dia bilang eh saya tidak usah sujud sawi dia karena sunnah saja atau misalnya dia lakukan yang wajib tidak dia apa kan dia lanjutkan saja tapi di situ diharuskan sujud sawi tapi dia baru pernah dapat eh, sunnah tidak usah karena sunnah saja jadi saya tidak usah lakukan eh sudah malas mi jangan mi bagaimana tetap jazakallah karenanya Baik. Jadi eh, kita bilang tadi itu Belum katakan eh, Bukan wajib sujud sahwinya di awal itu Masalahnya wajib menambah gerakan Maksudnya menggantinya atau tidak Bukan suju sahwinya Kalau sujud sahwinya kan sunnah Apakah dia kembali gerakannya atau tidak Kalau yang rukun kembali Wajib Kalau yang wajib Tidak kembali Memang kan? cukup sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Jadi hukum sujud sahwinya sunnah. Nggak, kan sunnah. Enggak masalah. Hukumnya. Cuman dia tidak apa pahala sunnah. Artinya ketika kita bilang sujud sahwi itu adalah sunnah pendapat mayoritas. Berarti kalau dia lakukan dia dapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkan berarti tidak berdosa. ya kan? Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu Hukumnya. kemudian berikutnya sini di kertas apakah makmum ikut sujud sahwi bersama imam ketika imam lupa jumlah rokaat iya ketika seorang menjadi makmum maka dia sujud sahwi bersama imam bersama imam ini berlaku umum makmum Secara umum, makmum secara umum, laki-laki dan perempuan. Nanti ada perbedaan sedikit, kalau makmumnya masbuk, itu baru ada rincian. Tahu makmum masbuk, artinya makmum ini setelah salamnya imam akan berdiri. Maka ini dibedakan antara sujud sebelum salam dan sujud setelah salam. Kalau imamnya sujud sebelum salam wajib dia ikuti bermasbuk. Kalau imamnya sujud setelah salam tadi sebelum wajib dia ikut. Kalau setelah salam imam salam boleh dia berdiri. Dia tidak sujud sawi. Dia tidak sujud sawi karena sudah putus hubungannya dengan imam. Dengan imam. Sebagian kejadian di awam. Yang kita dapatkan, yang kita jumpai. Katanya, saya kan sudah bilang subhanallah. Berarti saya tidak perlu sujud sahwi. Saya kan sudah ingatkan. nda itu umum. Mau kita sudah ingatkan atau tidak. Ya. Sunnah sujud sahwi orang. Kalau imam sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi. Biar kita ndak lupa. Yang lupa cuma imam. Kita ndak lupa. Sunnah sujud sahwi. Sunah sujud Sahabi karena para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa maka Nabi sujud dan mereka juga ikut sujud mereka juga ikut sujud itu umum kemudian di sini pertanyaan berikutnya Bismillah jika saya di kampung terkadang jam sholat duhur adanya selesai Sekitar dua menit sebelum jam dua belas. Dan saya khawatir matahari pas di pertengahan. Bagaimana hukumnya jika saya sholat sunam parokaat sebelum duhur. Sedangkan jika saya tidak segera sholat. Maka saya akan tertinggal dua rakaat. Ataupun seluruhnya. Tidak yeah. boleh sholat sebelum duhur. Sholat sunam duhur. Solat Sunat Duhr itu dilakukan setelah masuknya waktu Duhr. Iya, kalau kita melakukan itu kita menyelisih Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang imamnya, masjidnya adan, kemudian cepat komatnya, ndak apa-apa, Tidak ada masalah. Boleh kita kodok setelahnya. Itu lebih baik daripada kita sholat sebelum waktunya, daripada kita sholat sebelum waktunya. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya agar kita sholat khusyuk di dalam sholat? Ini pertanyaan sering ditanyakan juga. Kita sudah katakan berkali-kali bahwa supaya kita khusyuk dalam sholat, itu sholatlah. Seakan-akan kamu melihat Allah atau paling tidak kalau tidak bisa maka yakinlah Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Iya. Itu kita bisa khusyuk dengan itu. Atau sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggaplah sebentar sholat isya itu sholat terakhir kita. Sebentar tidur tidak bangun lagi besok. Itu akan khusyuk. Itu akan khusyuk. Karena kita jadikan itu adalah terakhir. Sholat terakhir. Iya. Kata Nabi Wasallam. terkait dengan pertama tadi anta abdullahka fa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya kalau kamu tidak bisa melihatnya dan itu tidak bisa memang dilihat Allah di dunia ini maka yakinlah Allah melihatmu kalau yang kedua tadi Nabi saw bersabda soli salatamuat diin solatlah seperti salatnya orang yang melakukan salat perpisahan orang melakukan salat perpisahan Insya Allah itu bisa mengantar kita kepada khusyuk walllam Bismillah Ustadz tadi subuh saat salat berjamaah terdengar musik dari HP yang besar suaranya dan mengganggu kekhusyuhan salat. Saat imam ruku, saya batalkan dan bergerak mencari HP tersebut. Dan sempat bersuara kecil, mengingatkan agar yang punya HP matikan. Iya. Saya pun mencari dan dapati HP tersebut di samping imam. Solat dan matikan suara tersebut, baru kembali solat. Pertanyaan saya, apakah perbuatan saya ini dibenarkan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan jika terjadi lagi? Iya, kalau itu terjadi lagi kita tidak perlu melakukan seperti tadi itu. Kalau HP-nya HP kita kita matikan dan tidak. perlu membatalkan sholat. Tapi kalau HP lain, HP-nya orang lain, itu kadang akan mendatangkan doror yang lebih besar. Ya, yeah. Akan mendatangkan doror yang lebih besar. Apalagi sambil ngomong, kita siapa? Kalau kita punya kekuasaan di masjid situ, yang ngomongnya bukan di situ, bukan saat salat. Nanti semua orang akan ya lalai dari salatnya karena kita. Orang akan berpikir, kalau orang, -orang Makassar bilang, apa nih?" Bisa juga apa sebentar-sebentar setelah salat. Kan sebelumnya bukan dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi sesuatu di kalangan para sahabat. Mereka berbicara. Apakah Nabi ingatkan dalam salat? Tidak. Setelah sholat. Setelah sholat. Itu kalau orang lain beda kalau di kita. Kalau HP-nya di kita, kita matikan. Jadi kalau di orang lain, sholat saja. Nanti setelah sholat, baru diingatkan. Kalau kita yang bicara kita tidak didengar, kasih tahu Pak Imamnya. Sebelum sholat, ingatkan. HP-nya di... Matikan suaranya. Itu yang dilakukan. Waktu itu Nabi mampu. Mengingatkan sahabat untuk tidak berbicara. Tapi belum tidak lakukan. Belum diam sampai selesai salat -sel Baru diingatkan. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Tidak perlu kita seperti itu. Kemudian di sini, saya enggak tahu ini pertanyaan pakai kertas sempit, tapi ada isyarat, isyarat nomor dua ke nomor satu, tapi di di sebelah, jadi saya kurang mengerti. Ya, saya kurang mengerti ini tentang pertanyaan. Tapi saya jawab ada pertanyaan yang kedua di sini, ada pertanyaan berikutnya, ada, ada kasih anak eh, bintang, mungkin pertanyaan baru berarti, kapan jari telunjuk digerakkan saat tahiyat? Apakah saat mulai membaca tashahud? Atau saat membaca syahadat? Ini saat membaca syahadat, itu pertanyaannya. Mulai diangkat saat membaca tashahud. Saat bertashahud, bukan bersyahadat. Bedakan saat bertasahud artinya saat bertahiyat Bukan di saat bersyahadat. Ini datang dalam banyak hadis. terkait dengan hal tersebut, misalnya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari banyak periwayatan diantaranya disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau duduk dalam tasahud apabila beliau duduk dalam tasahud, iya ini pernyataan awalnya apabila Nabi duduk Dalam tasyahud. Waddo'a yadahul yumna ala fakidihil yumna. Wa yusro ala fakidihil yusro. Wa asyaro bissebabah. Berarti haditnya. Nabi SAW meletakkan kanan di atas kanan. Kiri di atas kiri. Dan belum menunjuk dengan jari telunjuk. Kapan itu semua? Perhatikan judul awal. Karena... jala sapit tasyahhud adalah nabi apabila duduk bertasyahhud belum sudah berisyarat. Adapun berisyarat saat bersyahadat tidak ada dalilnya. Dikatakan dalam madhab syafi'iyah seperti ibnu sabbag, rahmahullah belum berkata tidak ada dalil yang jelas nyata kuat dalam hal tersebut. Tidak ada. Bahkan yang ada dalil yang menyelisihinya. Sebagian mereka hanya berdalil dengan ucapan fitas syahud. Mereka terjemahkan ber, dalam syahadat. Bukan ini dalam tahiyat. Bukan dalam syahadat. Wallahalau. Apa hukumnya mengulur-ngulur waktu salat dengan alasan... Takut sholat dengan keadaan mengantuk. Padahal biasanya terbangun saat adan berkumandan. Siapa ini? Laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Kalau laki-laki kan wajib ikut berjamaah di masjid. Kalau dia ulur-ulur sendiri. Dalam keadaan jamaah sudah ditegakan berdosa. Berdosa. Karena Nabi SAW ancam. dengan dibakar rumahnya orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah di masjid. Ya, yeah, kalau ini yang bertanya laki-laki berdosa. Kalau perempuan dilihat. Kalau sampai keluar waktu berdosa. Kalau belum keluar waktu tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu wallah Bagaimana dengan salat yang dilakukan pada masjid yang di dalamnya ada kuburan? Tapi dia baru mengetahuinya setelah sholat di masjid tersebut sah. Kalau baru mengetahuinya, kalau baru mengetahuinya. Adapun kalau dia sudah tahu sebelumnya bahwa di arah kiblat ada kuburan, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Beda kalau kuburannya di halaman, bukan di kiblat, bukan di kiblat. Bagaimana ukuran satu tombak setelah matahari terbit itu Ustaz? Satu tombak tahu tombak tau? Yang dipakai untuk menombak. Bagaimana? Adakah tombak 50 meter? Namanya tombak itu kan pendek saja. Paling tinggi 2 meter. Biasa 1 meter setengah. Yang dipakai menombak. Iya. Yang dipakai untuk menombak. Tidak ada tombak yang ukurannya 10 meter. Tidak ada bagaimana itu lemparannya? Iya. Yeah. Apa hukum menjual novel atau buku fix yang di dalamnya ada gambar ilustrasi dan atau perkataan-perkataan mengandung kesyirikan? Haram, haram. Mengandung kesyirikan, haram. Iya, yeah, menjualnya. Haram menjualnya. Demikian pula di sini Dalamnya cerita fiksi saja. Ada gambar ilustrasi. Semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Masih banyak buku lain yang bisa dijual. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya sudah tahu kalau foto itu haram. Tapi masih berat untuk menghapus foto bapak saya. Rahimahullah. Di HP. Karena foto tersebut sering saya lihat. ketika rindu kepadanya orang beriman itu ndak bersedih terhadap apa yang telah berlalu dan ndak takut terhadap apa yang akan datang Iya kalau sudah berlalu biar saja berlalu biar saja berlalu Iya Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Yang dibutuhkan oleh Bapak kita adalah bukan melihat fotonya, tapi mendoakannya. Mendoakannya. Dan kalau itu masih berat, ingatlah Nabi Wasallam bersabda, dillah, khairun minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Darinya Nantinya Tinggalkan itu Hapus Kita akan digantikan Dengan yang lebih baik daripada itu Dengan lebih baik Daripada itu Itu untuk memudahkan Kita Untuk melakukan Hal tersebut Walaupun berat Walaupun berat hal itu Tapi kalau kita lakukan karena Allah Maka Allah akan membantu kita Allah akan membantu kita wallahualam Bagaimana jika kita salat berjamaah kita belum menyelesaikan Al-Fatihah lantas imam sudah ruku? Jadi kita menambah satu rakaat lagi, apakah harus sujud sahwi? Iya. Kalau kita salat berjamaah kita belum selesai baca Al-Fatihah imam ruku. Kalau kita bisa kejar Imam ruku tapi kita bisa selesaikan. Palingkan tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Maka kita selesaikan. baru ruku ikut imam. Jadi kalau kita tidak bisa kejar. Ruku bersama imam. Kalau kita kejar malah imam akan bangkit. Ruku saja. Baru kita ganti satu rokaat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Karena kita tidak lupa. Karena kita tidak lupa. Sujud sahwi itu kalau lupa. karena dalam hadis sah dia lupa maka belum sujud itu adapun kita ndak lupa cuma kita ndak bisa lakukan karena imamnya maka ndak sujud sahwi cukup kita tambah satu rakaat setelahnya wallah kemudian pertanyaan berikutnya makan dan minum membatalkan salat apabila masih ada Makanan yang terselip di gigi. Dan tidak sengaja tertelan. Apakah itu juga membatalkan? Tidak. Kan tidak sengaja. Beda itu kalau keluar dari yang terselip tadi. Keluar ke lidahnya. Kemudian dia kunyah. Dia telan sengaja. Batal. Batal. Wajib dia keluarkan. Dia lafatkan. Maksudnya dia ada yang mas keluar. Maka dia ambil, dia taruh di kantongnya, kantong sendiri. Iya, dia kantong sendiri. Hmm. Jangan dijatuhkan di lantai, karena orang lain nanti akan jijik. Orang lain nanti akan jijik. Jadi jangan diambil baru buang, Nggak, taruh di kantongnya, taruh di kantongnya. Itu kalau bisa dilafatkan, maksudnya bisa dipisahkan dengan ludanya. Adapun kalau dia bersatu dengan luda. tidak masalah ditelan, tidak masalah ditelan itu Allah alam. Hari ini kita bisa sampai jam berapa saja karena saya tidak ada ngajar di Bajirupa di Asunah. Alhamdulillah sudah selesai kitab. Jadi antum mau sampai jam berapa? Karena banyak sekali ini tumpukan, iya. Kalau hari yang biasa ada mengajar. Saya memang ada jam setelah isya. Cuman ini kebetulan sudah selesai. Kitabnya dan belum ada buku selanjutnya lagi. Apa hukumnya apabila kita tertidur di waktu sore dan telat melaksanakan sholat asar. Sedangkan melakukan sholat di waktu terlarang seperti setelah asar. Sampai matahari terbenam. Mohon penjelasannya. Eh, kalau kita tertidur langsung salat kan ada dalil khusus itu tadi itu kita belum eh, kita sudah lakukan salat asar dilarang lagi salat setelahnya Adapun kalau kita belum salat asar misalnya perempuan orang di mesti laki-laki sudah salam bolehnya dia salat- salat sunnah sebelum asar misalnya dia mau lakukan sebelum dia salat asar Di waktu itu? Boleh, karena dia kan tidak terikat dengan sholat asar di masjid. Yang dilarang tadi itu, orang sudah melakukan sholat asar. Mau lagi sholat, dilarang. Adapun yang ketiduran atau lupa, maka sholat saat dia ingat. Nabi SAW bersabda, Man nama'an sholatin au nasiyah, fal yusolliha idha Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka sholat saat dia ingat atau terbangun. Walaupun itu di waktu terlarang, walaupun itu di waktu terlarang, itu tidak dilarang baginya, tidak dilarang baginya. Tadi itu bagi orang yang keadaannya sudah sholat, boleh dirin. Apa nustat boleh dirincikan lagi bedanya antara masuknya dan batas sholat maghrib? Dengan waktu terlarang solat yang nomor lima. Soalnya di bayangan anak banyak mirip. Nomor lima. Jadi di nomor lima dikatakan indal gurub hatta yatakamal buha. Nomor lima itu dikatakan dilarang solat ketika terbenam. sampai sempurna terbenamnya artinya kan gini matahari kan mau bertamu di permukaan laut baru mau bertamu itu sudah terlarang sampai kapan sampai bulatannya itu sempurna di bawah permukaan laut sampai sempurna di bawah permukaan laut ada pun masih setengah bulatannya dari permukaan laut belum boleh sholat belum boleh Sholat. Itu maksudnya waktu yang terlarang yang kelima. Boleh jika bulatannya sudah habis. Walaupun masih ada cahayanya. Kan kalau bulatannya sudah habis masih ada cahaya. Masih ada cahaya. Itu yang dimaksud tadi. Dan ketika itu sudah masuk waktu maghrib. Kita katakan tadi. Kapan ini bulatannya hilang di atas permukaan laut. Masuk adhan. atau masuk waktu maghrib masuk waktu maghrib itu yang disebutkan tadi masuknya dan batas sholat maghrib dengan waktu terlarang di nomor lima ya yeah. adapun batas akhir dari sholat maghrib ketika warna senja warna di ufuk barat itu sudah hilang diusuk ufuk barat barat sudah hilang itu wallahualam Kemudian berikutnya bagaimana jika kita jumlah rakaat dalam salat dan kita juga lupa untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana yang harus dilakukan jika dalam keadaan seperti ini? Kalau kita lupa jumlahnya kemudian kita bangun di atasnya yakin kita salat kemudian ternyata kita lupa sujud sahwi, tidak masalah. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah. Itu di atas pendapat yang mengatakan sunnah. Kita tidak dapat pahala sunnah. Itu jika tidak melakukannya. Apakah masih bisa sholat sunnah kobliya subuh? Sekalipun terlambat bangun untuk sholat subuh di jam 07.00 pagi. Apakah masih bisa sholat kobliya? Masih bisa. Masih bisa kita lakukan. Kita boleh sholat kobliya dulu. Baru kita sholat subuh. Baru kita sholat subuh. Karena itu udur. Ketiduran. Bagaimana kalau keadaannya kelelahan. Hingga tertidur sampai subuh. Sehingga tertinggal sholat isya. Apakah sholat isya masih bisa dikodoh? Masih. Kan tadi kita sudah sampaikan hadir di pertanyaan sebelumnya. Yang ketiduran dari salat salat saat terbangun Kapanpun itu terbangunnya Kapanpun itu terbangunnya kemudian pertanyaan yang kedua jika ada waktu eh terus ada pertanyaan lanjutannya Kapan dikerjakan sebelum atau sesudah salat subuh tergantung kalau waktu subuhnya salat subuhnya akan keluar akan habis maka dia salat subuh dulu baru salat isya kodok Kalau waktu subuhnya masih waktu subuhnya masih lama, belum keluar, masih bisa dilakukan setelah itu, maka salat Isya dulu, baru salat subuh. Baru salat subuh. Jadi dilihat keadaannya. Jika ada waktu terlarang salat setelah Asar. Bagaimana jika ia lalai dan bermudah-mudahan waktu salat Asar? Apakah ini yang dimaksud dengan salat di waktu terlarang? sahkah salat asar yang dikerjakan bukan kalau kita belum salat asar tetap wajib salat asar bukan terlarang namanya karena kita belum melakukan salat asar sahkah hal tersebut sah cuman berdosa orang mengulur-ngulur salat sampai keluar waktu atau sampai mendekati waktu darurat yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya boleh seorang itu mengulur salat ini perempuan ya yang bertanya ini akhwat Selama dalam waktu pilihan. Adapun dia mengulurnya sampai waktu darurat. Dia berdosa. Karena waktu darurat itu untuk orang-orang yang memiliki udur. Yang baru suci dari haid. Suci dari nifas, Baru terbangun. Tersadar dari pingsannya. Itu yang dimaafkan. Adapun orang-orang yang tidak punya udur. Berdosa. Kalau diakhirkan sholat sampai waktu darurat. Sampai waktu darurat. Itu wallah Bagaimana jika ada yang ingin salat tobat sementara sudah di ujung hayatnya, masih ingin salat tobat dan yang tersisa di waktu terlarang. Ya, sholat salat saja. ndak apa-apa. Iya, walaupun itu di waktu terlarang. Walaupun itu di waktu terlarang walaupun kita katakan tidak wajib dia salat cukup dia bertobat saja dia menyesali apa yang telah berlalu beristighfar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan sunnah hukumnya salat tobat sunnah hukumnya salat tobat walaupun waktunya terlarang kan ini di akhir hayatnya dan kalau dia gunakan untuk bertobat dan berbanyaklah ilah illallahu Itu lebih utama kalau di akhir hayat. Karena ada dalil dari Nabi SAW. Mankana akhir kalamihi la ilaha ilallah. Dahulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha ilallah. Maka dia akan masuk surga. Apa hukumnya menggunakan celengan miniatur ka'bah? Sebaiknya tidak dilakukan. Banyak celengan yang lain. Banyak celengan. Yang lain kan dah harus bentuk Ka'bah baru kita bisa menabung, baru kita bisa menabung. Kita lepas dari perkara-perkara yang subhat itu lebih bagus, lebih aman. Wallahualam. Apakah perjalanan dari Makassar Takalar termasuk safar? eh sudah lewat. ini. Iya. Nanti bertanya lagi kalau mau ke Takalar. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika hutang puasa saya banyak. Karena saya belum selesai dan saya belum, kemudian saya belum selesai mengkodok. Tapi langsung berpuasa syawal. Apakah boleh? Dan apakah masih mendapatkan keutamaan seperti dalam hadis, Seperti berpuasa setahun atau harus menyempurnakan dulu puasa Ramadan? Iya. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini mayoritas ulama mereka berpendapat boleh seorang itu melakukan puasa syawal walaupun masih ada utang puasa wajibnya. Ada hadis yang melarang sebenarnya siapa yang punya utang puasa wajib kemudian puasa sunnah maka tidak ada puasa baginya. Tapi hadis do'if. Oleh karena itu mayoritas tidak pakai. Mayoritas tidak pakai. Yang lebih suhi adalah hadis Aisyah. Yang beliau katakan belum punya utang puasa dan beliau tidak sempat kodok kecuali di Syaban. Apakah mungkin Aisyah tidak puasa sunnah sebelum itu? Tidak puasa Muharram? Kan jauh kemungkinan itu. Jauh kemungkinan itu. Apalagi kata mayoritas waktu kodok puasa Ramadan itu muassa. Waktunya luas. Dari Syawal sampai Syaban. Maka tentunya Boleh dia puasa syawal Walaupun belum Kodok puasa Ramadan Dan masuk dalam keutamaan Masuk dalam keutamaan Wallahalam Mengapa madhab syafi'i Memasukkan niat Niat Wudhu Di saat cuci muka Bukan sebelum wudhu eh karena awal dari yang rukun wudhu itu adalah muka. Adapun mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dalam madhab syafi'i itu sunnah. artinya orang walaupun dia melakukan itu sebelumnya dia belum niat, ndak apa-apa, ndak batal wudhunya, ndak batal wudhunya. paling akhir adalah saat dia cuci muka, paling akhir itu pada saat dia cuci muka. walaupun yang bagusnya seorang dari awal dari sebelum mencuci tangan dia sudah berniat untuk wudhu, supaya semuanya dapat pahala saat melakukannya bagaimana jika imam luput rukun sholat apakah makmum juga ikut mendatangkan yang rukun dan sujud sawi padahal makmum tidak lupa atau dari rukun salat. Iya wajib, karena wajib ikut imam. Walaupun dia tidak luput, tidak lupa. Kan dia wajib ikut imam. Apakah ada doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud sahwi secara khusus tidak ada. Tidak ada doa khusus sujud sahwi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya doanya adalah doa sujud dan duduk antara dua sujudnya adalah doa duduk antara dua sujud. Tidak ada doa khusus dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya jika seorang tidak membaca surat pendek setelah al-fatihah, by masya Allah ini setelah al-fatihah, iya pakai pak ya, bukan pakai fa. Orang bugis ini ya, jangan sampai dibilang fitnah. Apakah dia harus sujud haji? Tidak. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tidak dia tidak perlu dia sujud sahwi. Kan sudah kita katakan tadi yang sunnah tidak. Jika seorang tidak sujud sahwi sedangkan dia lupa akan rukun, apakah salatnya sah? Sah. Salatnya sah. Orang yang mampu berjalan dan berdiri namun tidak mampu bergerak naik dan turun. Apakah dia mulai sholat dengan takbiratul ihram dengan posisi berdiri atau dengan posisi langsung duduk di kursi. Iya tergantung kalau memberatkannya sebentar duduk Maka langsung saja duduk. Tapi kalau tidak memberatkan, maka dia mulai dengan berdiri. Ini masuk dalam ayat: Fattakullah Bertakwa kepada Allah ta'ala semampu kalian. Wah banyak sekali ini ya. Ternyata ya, ada apa antum ini? Kenapa banyak sekali begini? Kita pilih sebelah kanan. Apa hukumnya menggunakan stiker WA seperti ini mi andalanku? Iya. <laughs> yeah. Ini mi panutanku. Tidak ragu ma dengan antum. Hmm. Apakah bisa digunakan? Atau eh jauhkan kata-kata tersebut dari jauhkah kata-kata tersebut dari kesirikan? Iya. Yeah. Ini mi andalanku. ini panutanku tahu ketika kita melakukan jamak kosor dan bermakmum pada imam salat imam yang salat 4 rakaat apakah kita sempurnakan salat mengikuti imam atau kita salam saat 2 rakaat wajib kita ikuti imam Ketika kita sebagai musafir berimam ke mukim wajib ikut mukim. Nabi Shallallahu bersabda, Inna maju ilal imam li utamabi imam itu dijadikan supaya diikuti. Artinya kita mau jadikan dia imam, berarti kita ikuti. Kita ikuti. Jadi kita solat empat rakaat ikut imam, salam salam juga bersama imam. Baru nanti kita bangkit untuk salat Asar jamak kotor atau Isya juga jamak kosor. seperti itu setelahnya iya setelahnya beda kalau keadaannya terbalik ini juga harus dipahami supaya kita ndak kaget artinya kita musafir datang makmum di belakang mukim apakah dia ikut imam tidak ndak boleh ikut imam setelah imam salam di duroqaat wajib dia berdiri Karena dia masbuk terhitungnya, karena dia masbuk terhitungnya, kurang rokaatnya. Itu Allah Alam. Ketika seseorang tidak mampu berdiri maka dia sholat duduk. Bagaimana hukum sholatnya jika dia duduk pakai kursi, ruku dan sujudnya dengan isyarat padahal dia mampu sujud. Salah, wajib dia duduk di bawah dan sujud. Wajib dia duduk di bawah dan sujud. Kalau mampu sujud, iya. Nggak boleh dia duduk di kursi. Wajib dia duduk di bawah supaya nanti dia sujud. Eh dia ruku. Dia apa? Iya betul. Supaya nanti dia sujud. Iya. alam Bagaimana hukum salat orang yang terhitung menambah gerakan? Misalnya seperti yang dijelaskan tadi belum ruku tapi sudah, sudah sujud dan dia kembali ruku, ya salah hukum sholatnya. Kalau dia sengaja batal sholatnya, tapi kalau kebodohannya dia lakukan itu karena kebodohannya dimaafkan karena bodoh, diajarkan bahwa nanti kalau begitu tidak perlu kita kembali diajarkan dimaafkan karena bodoh. Anda pernah mendengar Bolehnya sholat sunnah ruwatif Setelah subuh Yang dilakukan langsung setelah Sholat subuh Iya, tidak ada bertentangan Boleh, kalau kita tadi luput Misalnya Kita terbangun Mesti sudah komat Kita ikut sholat wajib Setelahnya kita sholat sunnah Karena untuk mengganti Boleh, untuk mengganti hukumnya Di sini pertanyaan berikutnya, sisa dua ya, kita pilih sebelah kanan ya, nanti ini sudah jam 8, lewat satu. Jika kita mendapati imam sudah ruku pada rakaat pertama, lalu kita bertakbiratul ihrom, lalu ikut ruku. Apakah itu terhitung satu rakaat atau harus menambah setelah imam salam? Berselisih para ulama rahimahumullah dalam hal tersebut. Perselisihan yang ketat terkait dengan itu apakah dia dapat satu rakaat atau tidak? Ketika dapat ruku'. Mayoritas ahli fikih selain Imam Syafi'i mereka katakan tidak dapat. Mereka berdalil dengan hadits Ubadah bin Somid, Riyad Imam Al-Bukhari, Dan Imam Muslim. Yaitu Nabi SAW bersabdallah, Solat al-Imalam ya krok bi kitab. Tidak ada solat bagi orang, Tidak baca al-fatihah. Ini kan orang dapat ruku, Langsung ruku, Tidak dapat baca al-fatihah. Tidak ada solat baginya. Artinya tidak ada rokaat. Ini dalil mereka, hadits yang disebutkan. Sementara Imam Syafi'i, Dan mayoritas ahli hadits. Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadis mereka katakan dapat satu rakaat. Mereka berdalil dengan hadis khusus. Kejadian khusus sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan tentang dirinya dia datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ruku'. Sudah ruku'. Akhirnya dia masuk pintu ya, masuk pintu langsung dia ruku di pintu sambil jalan ke shof. Dia ruku dan sambil jalan ke shof. Setelah salat kata Nabi SAW. alaihi wasallam, wala ta'ud." Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan kamu ulangi. Kata mereka, Nabi cuman mengatakan semoga Allah menambah semangatmu. Nabi tidak katakan tambah rakaatnya. Ini menunjukkan dia dapat satu rakaat Dan juga ngapain dia tergesa-gesa ruku sampai di pintu? Kalau ndak dapat, perbuatan sahabat ini ini menunjukkan biasanya dapat. Orang yang dapat ruku. Adapun kata Nabi tadi walataut bukan dilarang seperti itu, bukan dilarang. Jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi kamu anggap dapat kalau ruku. Nda. Maksudnya jangan ulangi seperti itu. Sahih mau dapat rukunya di pintu, jalan sampai ruku itu maksudnya. Karena di ujung hadit. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ataitumus shalah, fa'tu habis sakinati wal waqor." Kalau kamu mendatangi salat, datangi dengan tenang, enggak perlu tergesa-gesa. "Uamma adraktum fa shallu wa ma fataakum Apa yang kamu dapati, langsung salat. Dan apa yang kamu luput, sempurnakan. Ini dalil dari Imam Syafi'i dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Ini dikuatkan oleh Syekh Ben Uthaimin dan yang lainnya dan yang lainnya dapat hukumnya karena memang dalil hadit ibadah itu dalil umum tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca al-fatihah sementara dalil dari hadit Abi Bakro itu dalil khusus khusus dapat ruku dianggap dapat dengan dalil khusus khus, eh khusus khusus. Adapun ada orang mendapati Imamnya lagi berdiri. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Setelah itu imam ruku. Tidak dapat, kan dia dapat berdiri. Ini kan kasusnya kalau dia dapat ruku. Walaupun yang saya baca terakhir dari pendapat dari imam e, Ibn Utsaimin, Rahmatullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, ah, Belum anggap juga dapat. Belum anggap juga apa? Dapat. Karena dia dapat ruku. Karena dia dapat ruku. cuman untuk hati-hati kalau dapat berdiri tidak dianggap dapat karena memang kejadian-kejadian khusus. Itu wallahu alam. Kita cukupkan karena masih banyak sekali kalau diikuti ini akan jam 10 sepertinya. iya kita cukupkan karena sudah kita tambah setengah jam. Biasanya kita setengah 8 ya sudah berhenti. Ini sudah alhamdulillah kebaikan banyak subhanallah Asyradilla assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh